0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name
1: ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Tom, vor der Folge
0: heute habe ich ein bisschen Angst. Wieso? weil wir über Homöopathie reden, wie du ja sicherlich weißt. Und ich jetzt schon antizipiere, welchen und wie viel Feedback wir dafür kriegen werden. Ja,
1: das ist doch genau deswegen, haben wir uns doch für das Thema auch entschieden, weil wir gedacht haben, komm, lass uns die Welle reiten. Da regen sich wieder einige auf, auf der einen oder auf der anderen Seite, weil das Thema so herrlich polarisiert. Krass, oder? Ähm, Also es ist ja
0: wirklich so, wir haben schon ganz viel über Impfungen geredet. Das ist so ein anderes Thema, wo die Leute sofort irgendwie auf die Barrikaden gehen. Aber Homöopathie ist ja in in allen Kommentarspalten nicht nur bei uns, sondern... äh, ja, in der ganzen Nation irgendwie ist das, man ist entweder massiv dafür oder absolut dagegen. Aber oder hat so, keine Ahnung, so wie ich. Okay, geil. Dann du uns loslegen.
1: Das ist, also das ist die beste <lacht> Grundlage für diesen Podcast heute, dass ich ahnungslos bin. Ja. Und du, wie ist es denn? Du, Auch hast ahnungslos. Ja, du hast ja, na komm, aber du hast ja in deiner Familie, setzt ihr homöopathische Mittelchen ein? Nein.
0: Nein. nein. Nee, also ich tatsächlich, nein. Also ich. Weil du nicht weißt, wo du die herbekommst oder warum? Ich wüsste, wo ich sie herbekomme, denn es besteht ja für homöopathische Arzneimittel eine Apothekenpflicht, da kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Aber nein, schlicht und ergreifend, weil ich ähm, da an das pharmazeutische Wirkprinzip glaube und solange das nicht nachgewiesen ist, äh, wüsste ich jetzt nicht, warum ich einen Zuckerkügelchen essen soll. So einfach kann ich das für mich sagen. Hm. Weil Wie, wie, wie handhabst hast du es? Hast du irgendwie D12, D8, Anika Ja, kann doch ja sein, dass ich mal irgendwann
1: genommen habe, bekommen habe, wie auch immer ausprobiert habe. Ähm, sowas weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so genau, mhm. äh, weil mein Lebensalter ja schon fortgeschritten ist. Aber... Ähm, Ich würde mich da jetzt auch nicht grundlegend verweigern. Ich habe da eine eher differenzierte Einstellung zu, aber dazu später mehr. Aber wer eine weniger differenzierte Einstellung hatte, war ja das Plenum bzw. der Vorstand, das Präsidium des Deutschen Apothekertages, der in der vergangenen Woche in München getagt hat und der sich ja eigentlich auch mit, zumindest antragsgemäß mit Homöopathika hätte auseinandersetzen sollen. Was ist denn da eigentlich passiert, lieber
0: Alexander? Richtig, genau. Es gab zwei Anträge von der Apothekerkammer Berlin, die sich um das Thema Homöopathie im weitesten Sinne gedreht haben. Der eine war sehr soft, der hat einfach, ich habe mir extra nochmal hier ausgedruckt, damit ich es nicht falsch sage, bei dem einen ging es nur um die Zusatzbezeichnung ähm, in der Musterweiterbildungsordnung. Und da ging es darum, dass man praktisch nur den Begriff Homöopathie rausstreicht, also statt Naturheilverfahren und Homöopathie sollte der heißen Phytopharmazie und Naturheilkunde. Also einfach Homöopathie rausnehmen. Ähm, Aufhänger ist natürlich, der Deutsche Ärztag hat im Mai, meine ich, ja lange darüber diskutiert und das Thema. Die waren ein bisschen konsequenter irgendwie. Die waren konsequenter, die haben die Weiterbildung für Homöopathie bei Ärzten einfach komplett gestrichen. Die gibt's nicht mehr. Hier ging es ja wohlbemerkt nur um eine Umbenennung. Also theoretisch hätte man sogar die Weiterbildung inhaltlich genauso weiterlaufen lassen können, hätte nur ein anderes Etikett drauf geklebt. Die Ärzte waren, wie du richtig sagst, da konsequenter. Die haben das abgeschossen, hatten einen großen politischen Widerhall gegeben. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manelucha Lucha hat ja laut dagegen protestiert, dass die Ärzte sich so entschieden haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen noch mal der, der Stoß, dass die Apotheker auch dachte, wir müssten uns jetzt auch mal damit befassen. Ja,
1: was war der zweite Antrag? Das war der erste? Das war der erste,
0: richtig. Der zweite war deutlich schärfer. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt ja im Sozialgesetzbuch, einen äh, wer es nachgucken will, Paragraph 34 Absatz 3, Satz 2. Ähm, da geht es also um diese alternativen, äh, alternative Medizin, und die sind ja in gewisser Weise privilegiert im Sozialgesetzbuch. Das heißt, die müssen die Arzneimittel in diesem Bereich müssen nicht dieselben Anforderungen erfüllen, Studienlage und so weiter erbringen, wie andere Arzneimittel, die eben nicht unter diesen Paragraphen zugelassen sind. Und das ist ja der große Kritikpunkt, den jetzt alle Homöopathiekritiker immer dem entgegenhalten. Und ähm, der Kammer, also der Antrag der Apothekerkammer Berlin sieht eben vor, dass man das eigentlich abräumt, streicht, dass die Krankenkassen zumindest nicht mehr Arzneimittel erstatten dürfen, die auf der Grundlage dieses Ausnahmeparagrafen äh, zugelassen sind, sondern dass die alle Arzneimittel, also auch Homöopathiker, äh, praktisch an denselben Anforderungen gemessen werden müssen wie andere Arzneimittel auch.
1: Okay, und, äh, und so, dann, das hat waren die aber, dann äh, ist aber mit den Anträgen was passiert? Sie sind erst,
0: weder befürwortet noch abgelehnt noch sonst irgendwie, sondern genau, nicht äh, behandelt worden, oder? Nicht behandelt. Das ist wurde dann einfach, ähm, wir gehen zum nächsten Antrag über, <lacht> heißt es. So. Es gab dafür auch eine Begründung. Also und zwar wurde gesagt, dass es ein, ich glaube, Beschluss des geschäftsführenden Vorstands, der Abda gibt. nagelt mich darauf nicht fest, müssen wir noch mal vielleicht nachreichen. Jedenfalls, dass sich die Bundesapothekerkammer grundsätzlich mit dem Thema Homöopathie befassen soll und das da ist eben, aber auch ein schweres Wort. Ist ein schwieriges Wort. Wir müssen noch oft drüber über diese Hürde heute. Ja. Ähm, jedenfalls, dass die sich damit sozusagen pharmazeutisch befassen sollen und der Berufsstand auf diesem Weg ähm, eine Position entwickeln will. Jetzt muss man dazu sagen, wäre der Antrag der Kammer Berlin durchgegangen, wäre genau das passiert. Ja, also die hätten es jetzt da nicht zu Ende diskutiert, sondern hätten dann am Ende wahrscheinlich äh, beantragt, dass sich die BAG, also die zuständigen Stellen, das wäre die Bug, äh, damit befassen soll. Gleichwohl hätte die Apothekerkammer Berlin natürlich gerne gehabt, dass man das mit allen Delegierten äh, mal diskutiert. Wir ich, spüren, wir, spüren äh, wir sind jetzt schon sechs
1: Minuten im Lauf. Wir haben ganz schön viel über den Apothekertag und über die, das komplizierte... Engagement, berufsständische Engagement gesprochen. Machen wir es mal ähm, etwas konkreter. Ähm, Alex, bezahlen, gibt es in Deutschland Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen,
0: äh, die Homöopathie erstatten? Äh, Gibt es. Es gibt ja, also sie sind nicht in in der Regelleistung mit drin, aber es gibt ja sogenannte Satzungsleistungen, also wo Krankenkassen, das macht ungefähr 5% der Erstattung, glaube ich, aus. Immerhin. Äh, Ja, immerhin. Wo die also entscheiden können, das ist uns wichtig und Man kann sich denken, bei einem Markt von 400 Millionen Euro ist es halt wichtig ähm, vielen Leuten Homöopathie. Das heißt, die Krankenkassen gehen da rein, werben da auch sehr aktiv mit. Wir erstatten das. Und ähm, dann kann man sich in bestimmten Umfang eben Homöopathie auf Krankenkassenkosten beziehen.
1: Nochmal ganz kurz. Also du hast einen einen wichtigen wichtigen Passus drin gehabt. Das ist vielen Menschen wichtig. Ja. Ja, Es gibt ja viele äh, Patientinnen, Patienten oder auch Kunden, äh, Nutzer, die ähm, unter anderem auf Homöopathie manchmal exklusiv, manchmal auch nicht setzen. Ja. So, und ähm, vielen tut das irgendwie gut. Ne? Ja. Das, das, die Herausforderung ist so die Wirksamkeit. Ja, also ähm, wirkt es eigentlich. Und darüber wird ja am heftigsten äh, traditionell gestritten natürlich. Äh, ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Was
0: sagst du? Naja, was, was soll ich sagen? Also wir, wir haben es ja einleitend gesagt, wir sind da äh, insoweit angstlos. Ich kann mich nur auf die Studienlage äh, Lage da berufen... Es gibt keinen Beweis, dass äh, homöopathische Arzneimittel über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Das ist Stand der Wissenschaft. So. Mhm. Und es gibt auch, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, also etwas, was zwölfmal im Verhältnis 1 zu zehn verdünnt ist äh, und äh, sozusagen über das Gedächtnis des Wassers funktioniert, da fällt mir selbst als Lein naturwissenschaftler äh, schwer, da jetzt an eine direkte Wirksamkeit zu glauben.
1: Ich bin doch nicht mal äh, äh, Latein-Naturwissenschaftler, hätte ich schon weiter gesagt, Laien-Naturwissenschaftler. Da da fällt mir auch nicht viel zu ein, wenn ich ehrlich bin. Allerdings ist es so, dass ich... äh ein, ein Freund von Emotionen und Begeisterung bin und äh, das äh, ne? und äh, Glauben ja bekanntlich auch nicht ganz äh, so viel mit Wissen zu tun hat Ja. und auch äh, Gefühle, äh, was anderes sind und die können auch was in einem auslösen, wodurch und ähm, ähm, wie auch immer. Und das passiert ja manchmal, indem man etwas glaubt und indem man etwas einnimmt ja. ähm, und das
0: heißt hier vielleicht auch Homöopathie, oder? Absolut, die, die Frage ist ja, als Apothekerin, als Apotheker hast du ja Pharmazie studiert. Das heißt, du hast ja dieses ähm, Wirkungs-, also, also dieses ganze, naja, die ganze Pharmakologie, das, das weißt du. Das heißt, du weißt, wie Sachen funktionieren, wie die, wie die Wirkung entsteht und warum. So, Das kann man halt bei Homöopathie nicht nachweisen. Jetzt ist die Frage: Diesen Placebo-Effekt, der ist wissenschaftlich auch bewiesen, reicht der für dich als Apothekerin, als Apotheker aus, diese Produkte abzugeben äh, an, an Verbraucher? So, das ist also Ich und da ich kenne Apotheken, wo manche im Team Homöopathie abgeben und andere nicht. Das heißt, Natürlich. wenn ein Kunde, Kunde, Kunde kommt und sagt, ich hätte hier gerne Anika D12, dann verschwindet auf einmal der Inhaber nach hinten und die total äh, begeisterte PTA, der Approbierte, der das immer schon geliebt hat, kommt nach vorne, bedient, gibt es ab. Es ist ehrlich gesagt, finde ich, dann ein bisschen schizophren, weil entweder du sagst, wir verkaufen es hier in dem Laden oder nicht. Aber sowas gibt es, dieser Riss, über den wir ganz am Anfang geht haben, der ja. zieht sich halt komplett durch die Branche und durch die, durch die einzelnen Teams. Ich,
1: mir fällt da, glaube ich, ein ganz passender Vergleich gerade ein. Ich weiß noch nicht, von wem ich dann nachher beschimpft werde nach diesem Podcast, aber mal, mal schauen. Du kennst das doch auch, du hast ja auch Kinder. Wenn die mal gefallen sind, noch nicht mal, also, und denen tut was weh. Mhm. Und die haben, du siehst keinen Kratzer, du siehst keine Wunde, du siehst keine Beule, nichts. Manchmal wird dann trotzdem das Mickey-Maus-Pflaster drauf geklebt. Äh, äh, warum? Um dieses Gefühl zu haben, äh, dass mir gerade geholfen wird. Er kümmert sich. Ja, und dann wird da kümmert sich jemand ganz genau, mir wird mhm. gerade geholfen, weil mir sonst nichts geholfen hat oder ich das Gefühl habe, dass mir sonst nichts hilft. Und für manche Menschen ist, glaube ich, auch die Homöopathie genau das. Es ist dieses, ähm, d- das ist halt eine Hilfe, ja. ähm, wo ich so ein bisschen jenseits der, äh, der Chemie, äh, der Pharmazie, äh, dieser anderen Naturwissenschaften, ähm, wo ich ähm, ja wo es äh, auf einer anderen Ebene passiert. Ja, ich
0: finde das aber genau das schwierig. Also ein Pflaster irgendwo drauf Natürlich zu ziehen, wo gar schwierig. keine Schramme ist. Äh, ehrlich gesagt, glaube ich, könnte ich meine Kinder damit auch nicht trösten, wenn, man, wenn die sich jetzt irgendwie geprellt haben. Und der ist, so das sind halt was. sehr naturwissenschaftlich geprägte Kinder <lacht> an der Stelle schon. Ne? <lacht> ich weiß nicht. Aber jedenfalls, äh, es ist ja auch die Frage, was, was vermittelst du damit? Dass du gegen, gegen jedes Problem irgendwie was einnehmen kannst, und, und dann ist es weg. Du hast ja trotzdem, es heißt ja trotzdem homöopathisches Arzneimittel. Und die Frage ist ja, entwertet das nicht auch ein Arzneimittel mit einem, mit einer echten Wirkung und eben auch dem dazugehörigen Nebenwirkungsspektrum. Frage ist, ob beides nebeneinander geht. Also das
1: ist doch, das ist doch etwas, ja, also das, das dort ein... Jetzt, ne?
0: jetzt frage ich dich mal, findest du, dass, es, dass die Apotheken pflichtig sein sollten, diese Produkte? Das ist eine gute Frage. Nö, eigentlich nicht. Da finde ich zum Beispiel, kann man schon wieder sagen, warum nicht? Also wenn du einen bestimmten Teil der Gesellschaft hast, die sich damit kurieren, weil sie irgendwie daran glauben. ja, Die nehmen jetzt halt hoffentlich nicht, wenn sie eine Krebserkrankung haben, sondern wenn sie halt irgendwie hingefallen sind oder schnupfen was haben. Was wiederum
1: sie. für eine Apothekenpflicht und für ärztliche Begleitung sprechen würde, damit man Leuten sagt, Achtung, das, das hat ein bestimmtes Wirkspektrum, was wie auch immer Wirkspektrum hier bezeichnet wird, nicht naturwissenschaftlich, sondern in dem Moment, wo es mir hilft, wirkt es. Punkt. Ja, das kann man vielleicht nicht mit der letzten Studie nachweisen, aber das ist ein Thema. Aber gleichzeitig gibt es ganz schwerwiegende Erkrankungen, wo womöglich Homöopathen raten, ach, ja, versuch doch mal dies und das und äh, ne, du hast jetzt
0: von Krebserkrankungen. Die Frage ist, ob du als Apotheker die noch erreicht diese Leute, wenn du wenn du den vorher ein halbes Jahr lang Globally verkauft hast und dann sagst du, also ganz ehrlich, die Erkrankung, das ist so schlimm, jetzt kommen wir mit deinem Zucker hier nicht mehr weiter, wir müssen jetzt mal ein echten. Aber das gibt es ja auch bei anderen Arzneimitteln. Jetzt muss man mal dazu sagen, das ist doch was, was wir gelernt haben. Es gibt
1: ja auch ähm, bei der Abgabe von Arzneimitteln, ähm, muss man auch äh, zuweilen switchen und wechseln oder in eine stärkere Dosierung zu einem anderen Präparat wechseln, wenn zum Aber Beispiel immer mit eine bestimmte.
0: Wirkung Nebenwirkung. So. Also du, du hast, du machst es immer aus einem bestimmten Anlass, nicht einfach nur, weil du dem Patienten sagst, wenn du glaubst, dass das hilft, dann nehmen wir das jetzt mal.
1: Wir haben ja leider, wir machen doch leider die Erfahrung, dass ähm, bestimmte Erkrankungen nicht einfach so weggehen, noch nicht mal mit den Arzneimitteln, die dafür bestimmt sind. Klar, also auch ja. den Fall haben wir. Nicht immer gibt es äh, die Wirkung. Und ähm, darauf pocht ja auch äh, die Homöopathie, soweit ich das verstanden habe, ja. ähm, indem sie sagt, passt auf, ähm, Studienlage hin oder her, wenn den Menschen geholfen wird, ja, dann ist es doch gut so. Dann, dann sollen die Menschen doch entscheiden. Ja. Und da kommen wir jetzt in die Frage, muss es denn dann auch erstattet werden oder muss es dann in den offiziellen Kanälen hier in der Apotheke genau, ich,
0: abgegeben werden? Das ist jetzt die Finde ich einen ganz, find ein ganz wichtigen Punkt. Also ich finde auch, man muss jetzt diese Produkte nicht verbieten. Die Frage, ob sie in der Apotheke verkauft werden sollten oder auch woanders, haben wir, haben wir andiskutiert. Finde ich, hat auch eine Berechtigung. Aber ich finde spätestens... Bei der Frage, ob die Solidargemeinschaft für Mittel aufkommen muss, die keinen erwiesenen Nutzen haben, also keine, keine nachweisbare Wirkung erzielen, da wäre ich radikal mit sagen, nein. Also ganz ehrlich, wir Brillen werden nicht mehr bezahlt von der Krankenkasse, Sie haben offensichtlich ab einem gewissen Grad der Kurzsichtigkeit eine große Wirkung. Und ähm, wenn dann Leute Homöopathie für sich nehmen wollen, sollen sie es machen. Dann sollen sie aber bitte auch selber dafür bezahlen. Wäre meine persönliche Meinung. Ich werde wahrscheinlich auch geschlachtet hier, wenn er jemanden wird. Äh, hier wird niemand geschlachtet, wenn er nur homöopathisch geschlachtet. In, in also passiert nichts. Passiert
1: dann nichts, oder? Ist es dann so? Keine Ahnung. Homöopathische Schlachtung heißt, ne, keiner fasst keine an. Also ähm, es, ich finde, ich finde es ja bemerkenswert. Du hast ja auch schon ähm, kurz gesagt, wie groß dieser Markt ist. Hm. Und hier geht es ja nicht nur um Umsatz. Sondern der Ertrag ähm, der der Unternehmen ist ja auch gekoppelt an einen empfundenen Ertrag derer, die Homöopathie bei sich einsetzen. Das muss man ja vielleicht auch sagen an der Stelle. Das heißt, da geben Menschen Geld aus und ich würde bei 500 Millionen Euro, wenn, wenn du jetzt sagst, boah, das ist ja Quatsch. Ja, also äh, wieso geben die das aus? Und ähm, so klingt es ja ein bisschen. Dann sage ich ja, Moment, aber d- d- das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, einige Millionen Menschen, also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Millionen Menschen falsch liegen, damit wir uns das nicht missverstehen. ja. Ähm, aber da geht es ja um Gesundheit, da geht es um Wohlbefinden, da geht es auch um körperliche Unversehrtheit, ähm, da geht es aber auch um Ja, manchmal das Gefühl, dass einem äh, zum Beispiel die Pharmazie oder die Schulmedizin nicht hat helfen können, bis zu einem bestimmten Punkt, auch die Fälle haben wir ja, Ja. wo man dann andere Sachen
0: ausprobiert und da kommt ja nicht nicht, äh, selten die Homöopathie auch ins Spiel. Das ist ja genau das Spannende, also wenn die Schulmedizin dir nicht mehr helfen kann. Aber die hat doch tolle Studien, aber die hat doch tolle Studien, hast du gesagt. Ja, aber die Medizin Aber warum hilft die dann nicht? Ja, weil wir nun mal auch Erkrankungen haben, gegen die es noch keine Mittel gibt oder weil äh, in einer bestimmten Konstellation auch nicht jedes Mittel bei jedem gleich wirkt. Die Medizin ist ja soweit keine exakte Wissenschaft. Deswegen gibt es ja Raum für Homöopathie. Du hast ja immer ein äh, Verhältnis von Medikament zu Patient. Und ähm, deswegen gibt es, glaube ich, diese Lücke für Homöopathie. Die Frage ist ja jetzt, wenn du mit den belegten Mitteln nicht mehr weiterkommst, macht das dann trotzdem dieselbe Person, sagt dann der Apotheker vorher, nachher, ähm, wir können auch was probieren, von dem ich eigentlich weiß, dass es nicht wirkt. Es ist so, weil das ist so ein
1: bisschen, ich habe gestern, ich habe gestern äh, gefühlte 814 Stunden die Beisetzung von Queen Elizabeth Wirklich? Äh, geschaut. <lacht> nebenbei natürlich, nebenbei natürlich. Nebenbei ich habe bei, das in, ich habe hab das in in die eine oder andere Träne in meine Tränenvase gedrückt. Und, ähm, das hätte aber ich nicht gedacht, so das hätte. ist so ein bisschen, naja, ja. aber ich sag so ein bisschen, es ist so mit diesem Königshaus, da wird ja auch dann, wurde ja, gestern Abend ja auch schon viel debattiert, dann ja, äh, was ist... Ja, ich bin so was auf die, den Bogen. Den naja, Jungs pass auf, ich krieg den Bogen, ich krieg den Bogen. Ich kann dir sagen, die haben faktisch keine Regierungsmacht. Ja. ja, so und trotzdem gibt es dort ein Staatsbegräbnis, gibt es dort zehn Tage Staatstrauer, äh, äh, werden Flüge äh, werden Flüge gecancelt, damit man dort in äh, Ruhe die Queen zu Tragegraben äh, äh, zu Grabe Link, äh, zu Grabe tragen kann <lacht> und so weiter. So, und und ich frage mich, was, welche Bedeutung, welche Bedeutung hat das Ganze, so für die Leute? So, Und ich kann dir das sagen, für einige, die Monarchisten äh, und auch viele andere haben gesagt, boah, ähm, das gibt mir was das hilft mir weiter, das bringt mich durch den Tag, durch diese schwierigen Zeiten und sonst, die war immer da und sonst irgendwie. So, und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist totaler Quatsch, totaler Humbug, wir bezahlen hier was als Steuerzahler und sonst irgendwie, die haben Steuerprivilegien und 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 ähm, das hat gar nichts mit der Realität zu tun, ja, das sind einfach nur, äh, das ist die alte Zeit und wir leben in ganz anderen Zeiten und äh, das hat sozusagen keine Evidenz äh, und die haben nichts zu sagen in diesem Staat. So, und da da habe ich so das Gefühl, da gucken trotzdem viele. Vier Milliarden sollen dazugeschaut haben. Finde ich auch oh so eine obskure Mann. Zahl. Ja, ja, genau. Mist. Ich Verpasst. war dabei. Ich war dabei. Und äh, ich war, ich bin nicht so alt, dass ich schon bei der Krönung dabei war. Würde ich vielleicht an der Stelle dazu sagen. Und dann, ähm, Das sieht man doch. Und, aber es ist doch so bei der Homöopathie, dass, dass
0: Menschen sagen, das brauche ich, das tut mir gut. Das ist auch in Ordnung, die sollen das doch auch nehmen. Also wenn ich erkältet bin, dann lege ich mich in die Badewanne, das tut mir auch gut. Ich würde jetzt nicht darauf pochen, dass mir jemand den Badezusatz bezahlt oder das Wasser. Ähm, Gibt es eine Studie für Quarkwickel? bestimmt die ganzen, die, die, nee, die das ganze das ganze
1: Hausmittelchen ja alle Hausmittel, oder Hühnersuppe Hühner Hausmittel. Hühnersuppen Hühnersuppeneinsatz. Einsatz ich glaube bei Hühnersuppe, Hühnersuppe ist
0: da der klar da ist der Effekt sogar nachgewiesen soweit ich weiß aber Tom jetzt fangen wir wirklich an hier zwei, zwei Blinde über Farben zu diskutieren ich fand dann Vergleich jedenfalls super schön mit den <lacht> mit den fand ich auch schön ich habe mich gefragt haben denn also gibt es einen demokratischen Weg, sozusagen das Königshaus abzuschaffen? Könnten könnte irgendwann eine Mehrheit sagen: Pass mal auf, wir wollen jetzt diese Steuerverschwendung nicht mehr? Oder ist das so? klar? Natürlich. Ja, dann Demokratie. Ist auch, dann ist cool, Demokratie.
1: Oder? Dann muss einer einen Antrag stellen dann, und dann muss das durchgehen durch die Gremien und dann so endlich beim sind wir wieder Achtung. Beim Apothekantam- Gruß an an Gabriele Regina Overwiening Regentin. an der Stelle. Genau die Regentin. Ja, wenn man nicht drüber reden will, dann macht man das halt nicht. Ne? So. Und dann, dann sagt halt eine Kaste ein, ein kleines bisschen, sagen wir vielleicht eigentlich 70 der ApothekenleiterInnen sagt eigentlich, pass auf, lass mal den Quatsch. Ja, und, und trotzdem eine kleinere Gruppe sagt, ah, nee, können wir, nicht, können wir nicht machen, lass uns da nicht offen drüber reden. Wir haben so viele wichtige Themen rund um
0: Klimaschutz, Homöopathie ja. ist diesmal kein Thema. Ich habe bei YouTube eine sehr schöne Sendung gesehen, My Things. Ähm, und diesen haben, Podcast gibt es übrigens auch bei YouTube, will ich bei der, ja. äh, ne? nicht bei MyThink jetzt, aber erzählt der Müller jetzt. Gibt's auch. Wir haben fast so viele Follower wie die liebe Mai. Die ist aber auch richtige Wissenschaftsjournalistin, und hat das Thema Homöopathie mal aufgearbeitet. Und die haben äh, wollten einen Homöopathie, also einen Tee herstellen mit Globuli und haben dann gefragt, ob sie den, wenn sie den süßen mit Globuli, ob sie den dann normal verkaufen dürfen im Supermarkt. Oder Variante 2, Sie stellen praktisch selbst diesen also machen sich dieses Extrakt aus, ich weiß nicht mehr, was sie da hatten, verdünnen das so oft, sprühen das auf Zucker und süßen es damit. Also ne, einmal richtige Globuli kaufen in der Apotheke, damit süßen und einmal das andere. Und ich glaube, das äh, Landesamt für Verbraucherschutz hat gesagt, nee, Variante 1 ginge nicht, wäre ja ein äh, apothekenpflichtiges Arzneimittel, dürfte man also nicht in einem Lebensmittel verwenden. Und Variante 2 ginge aber. Und ich finde, das war ein super Experiment, also auch wirklich lustig, könnt ihr euch, wenn ihr das hier angehört habt, direkt danach, verlinken wir euch, auch nochmal reinziehen. Ähm, aber das zeigt so ein bisschen, wie schmal dieser Grad ist, auf dem du dich als Pharmazeutin, als Pharmazeuter schon bewegst, wenn du da mit mit deinen PatientInnen über die Wirksamkeit anfängst zu sprechen.
1: Das mag ja durchaus sein. Ich glaube halt trotzdem, dass dieser Bereich, diese Disziplin ihre Berechtigung hat. Vielleicht hat sie nicht im pharmazeutischen, im medizinischen Sinne, vielleicht vermisst man die konkrete Wirksamkeit. Also, wenn wir über Studien und Ähnliches sprechen. Mhm. Aber es gibt ja viele, viele Menschen, die darauf setzen, ich will jetzt noch nicht mal sagen, die daran glauben, sondern die darauf setzen, die die mhm. Mittel nehmen, denen es damit irgendwie besser oder gut geht Ja. ja. Und, und das ist für mich ein starkes Beispiel dafür, dass Das Medizin, Naturmedizin, das Homöopathika, wie auch immer, dass die Wirkweisen entfalten können. Bei Menschen Wirkweisen entfalten können, die nicht über Studien nachgewiesen sind, wo ich aber sage, wenn was den Menschen hilft, ist gut. Punkt. Also Ob Natur- es dann erstattet wird, darf gerne der Gesetzgeber sich darüber Gedanken machen, dürfen die Ärzte nennen. Ich bin weder Arzt noch Apotheker noch sonst irgendwas. Ich sage nur, wenn es den Menschen gut tut, ja, manchmal ist es auch eine Umarmung, ja, sage ich immer wieder gerne, die Menschen wollen in den Arm genommen werden. Ulla das Schmidt. hat oder Schmidt gesagt, ja. ja also du, hast, du, hast du hast gerade schon
0: einen Punkt gesagt, also Punkt. Die, man, muss, man muss aufpassen, Naturmedizin ist was anderes. Ja, also da, da legen die Hersteller ich. von dem... Danke, der großen danke für Wert den zarten Hinweis, Herr Kollege. Ja nun, an der Stelle. aber wir äh, müssen ja hier schon schon clean die Sachen auseinanderhalten. Nee, ich habe ich hab, ich
1: hab auch nicht gesagt, dass Homöopathie Naturmedizin ist, sondern egal, was es ist, wenn, wenn, wenn es den Menschen, ja. wenn es den Leuten hilft, darum geht es mir, dann mache ich es vielleicht deutlicher. Wenn okay. es Menschen hilft, dann finde ich es ziemlich arrogant, von Ärztinnen und Ärzten, womöglich auch von Apothekern und Apothekern, zu sagen, das ist schlecht. Ja, wenn es denen hilft, ist es gut. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, man muss dann trotzdem entscheiden, muss das die Allgemeinheit bezahlen? Also, müssen das also ich glaube dann an dem die Versichertengemeinschaft versicherten oder bezahlen selber Versche- und dann denke ja. ich, dann denke ich hm, also aus meiner Sicht äh, muss nicht alles das, was einem gut tut, von der Gemeinschaft getragen werden. Dann kämen wir, dann kämen wir in Teufelsküche. Sondern an der Stelle muss ich sagen, ja. ähm, äh, Erstattung ähm, fällt das Fragezeichen aus meiner Sicht äh, nicht erstatten. Aber ich respektiere es total, dass es dort Mittel äh, gibt und Wege gibt, ähm, äh, die äh, von Menschen genutzt werden, damit es ihnen besser geht. So. Das, das ist für mich ganz entscheidend an der Stelle.
0: Und dazu zählt für mich auch definitiv die Homöopathie. Ja, wenn es, wenn es, wie du sagst, den Leuten äh, irgendwie hilft, sowas einzunehmen und sie dann das Gefühl haben, dass es ihnen danach besser geht, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich finde, man muss klar machen, dass es nicht wirkt. Dass es vielleicht hilft, aber nicht wirkt. Das ist vielleicht ein bisschen spitzfindig an der Stelle. Ja, wenn, Ja, aber wenn, wenn du jetzt jemandem, der eigentlich kein Arzneimittel braucht, weil er, weil er nicht krank ist, <lacht> so ist das ihm... Zum, zum
1: Beispiel 1,5 Millionen Leute, die Nasensprays verwenden, obwohl sie es nicht brauchen die einfach also süchtig danach sind oder so.
0: Ja, da hast du ja hoffentlich dann auch eine Apothekerin oder Apotheker, der sagt, äh, jetzt ja. mal aufhören damit. Also ja, was das, das auch wäre immer, meine wir, Erwartungshaltung wir wissen, an den Berufsstand. Naja, wir aber haben deswegen, wir ich, auch die und alles, mit, alles andere.
1: Also ich finde, das, das ist, ist wirklich spitzfindig. finde ich. Nee, es ist wirklich spitzfindig. Wenn Menschen, wenn jemand sagt, mir hilft etwas, mir tut es gut, ich fühle mich besser in meiner Situation. Ich glaube, da, da, dann finde ich, dann steht dem das zu, das zu sagen. Dann muss es niemand anderen geben, der darüber den Stab bricht. Ich bin ganz bei dir. wir reden hier nicht über die schwersten Erkrankungen... Ja, da, da
0: braucht aber wo, es Mittel Aber wo, du, wo, wo ziehst du denn die Grenze? Also, wir sind eigentlich Krebs- die muss ich gar nicht ziehen. zu behandeln, würde man die sagen. Die muss ich nicht ziehen.
1: Nochmal, ich bin kein Mediziner. Ich sage, ich sage dir, ich finde, da braucht, es dann, da braucht es dann auch natürlich das klare Reglement. Da braucht es
0: Ärztinnen und Ärzte, die ja, aber, aber Patienten. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt als Hersteller ein Homöopathikum gegen Lungenentzündung auf den Markt bringen würde, fändest du das gut? Sollte der sollte Apotheke das verkaufen? Nein, wenn es nicht wirkt, nicht. Ja, aber die anderen, die gegen Kopfschmerzen
1: wirken ja auch nicht. Das weiß ich nicht. Ja, du, also das weiß ich nicht. Das entscheidet weiß. doch der Mensch. Nein, das entscheidet der Mensch. Ich, ich kenne auch Leute, die die nehmen was auch immer für einen Wirkstoff, der eigentlich ähm, ähm, prädestiniert ist für Kopfschmerzen. Die haben trotzdem weiter Kopfschmerzen. Ich kenne viele Schmerzpatienten, denen kann ich geholfen werden in der Schulmedizin. Mhm. Ja, und, und die versuchen dann irgendwie über Meditation oder was auch immer ähm, äh, aus den Schmerzen rauszukommen. Also das finde ich absurd. Ich bin doch, ich sage sehr, sehr deutlich... Nochmal sehr, sehr deutlich, ähm, äh, schwere Erkrankungen, ja, die gehören auch zu Medizinern, zu Experten und müssen dort behandelt werden und am besten mit der Schulmedizin und am besten in Krankenhäusern, die dafür oder bei Ärzten, die dafür ausgestattet sind, die das schon äh, vielfach gemacht haben und die im besten Falle ausgezeichnet sind. so Wir reden aber über bei Homöopathie und über diesen Markt, der ist sehr viel, äh, den zu reduzieren auf die schwersten Erkrankungen wäre, glaube ich, falsch und auch zu kleinteilig.
0: Letztlich. Passiert ja auch nicht. Gibt's ja also in, für, für ganz viele Indikationen gibt es ja da dann die entsprechenden Mittel. Die Frage ist halt, wo, wo zieht man da die Grenze und, und, und warum soll man unterscheiden zwischen bei schweren Sachen äh, hat es kein, keine Berechtigung mehr, aber bei milden Sachen schon. Also wenn man sagt, okay, bei Sachen, die komplett von alleine wieder weggehen, da kann man auch zusätzlich Homöopathie anwerfen, Kann man machen, Bin nichts dagegen, aber kann man dann auch eigentlich lassen, oder? Ich lasse deine These einfach so stehen. Cool. Ist doch super, dass wir uns jetzt irgendwie auch äh, trotzdem gestritten haben <lacht> noch über das Thema. Ich streite mich halt Sehr gut. Tom, worüber reden wir nächste Woche? Weiß ich noch nicht. Ich
1: finde, wir sollten wieder über Jens Spahn reden, aber äh, Ach, der, sitzt, der sitzt da irgendwie in der, in der äh, 4-Millionen-Villa, die vielleicht jetzt weniger wert ist oder mehr wert ist. Hoffentlich kann er seine Heizkosten bezahlen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Jens Spahn das gerade, ist aber das ein Zimmer. anderes Thema.
0: Stimmt. Okay. Richtig. Also, nächstes machen wir ja, mal Immobilien. Am Folge. Ende
1: muss der auch mal, äh, einwerfen, dass dem wärmer ist. Wer weiß. Mal gucken, wenn es hilft.
0: Vielen Dank, Tom. Abonniert uns, liked uns, kommentiert uns und äh, kommentiert uns nicht zu hart, bitte. Ach, In dem Fall. Ich brauch's. Und wenn nur, Tom, ich kann, das, ich kann das nicht so aushalten. Der Tom ist nicht so empfindlich wie ich. Das, ich lese ja. das einfach nicht. Das ist mir so egal. Ist ich lasse mir das von dir dann erzählen. Sehr schön.
1: Also, Tschüss. Ciao. Tschüss. Und werf nur die guten Sachen ein. Ja. Ich fand, das war jetzt sehr unterhaltsam und
0: absolut hochpotenzierte Debatte. <lacht>